1: avec Renaud Blanc.
0: Et voici les titres du journal. Se chauffer coûte de plus en plus cher, les prix du gaz et de l'électricité flambent. C'est aussi le cas pour le fuel, reportage dès le début de ce journal. La planète au chevet du climat, la COP26 s'ouvre dimanche à Glasgow. Les États devront présenter leur engagement et ils ont intérêt à être ambitieux car c'est peut-être la réunion de la dernière chance. Cinq semaines de récit. le procès du 13 novembre entendra les derniers témoignages aujourd'hui. Ce matin sur Radio Classique, le médecin du RAID intervenu au bas Taclan raconte son intervention. Radio Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin,
2: une autre facture qui s'alourdit. Le carburant flambe, le fuel aussi. 3,5 millions et demi de personnes l'utilisent pour se chauffer, mais avec une hausse de plus de 50% en un an, l'addition commence à être salée pour ses clients rencontrés par Émilie Vallès lors de la tournée d'un camion-citerne dans les l'Essonne. On branche le tuyau, on s'assure que c'est bien serré.
1: Première livraison matinale pour Antonio Diaz, livreur de fioul. On
2: entend le bruit, on met 1000 litres là.
1: Sur le seuil de sa maison, Jean-Louis a déjà préparé son carnet de chèques.
2: Ça commence à piquer là, à ce voilà, moment-là. 1045 pour 1000 litres.
1: Là vous payez en deux fois, c'est ça
2: En deux fois, oui, ils sont très très gentils. Ah, sinon c'est très compliqué, là on arrête les pâtes là. On mange que le bouillon des pâtes. Là. Pour ce
1: retraité qui perçoit 1600 euros par mois, c'est un vrai budget, d'autant qu'en hiver il remplit sa cuve tous les mois et demi.
2: J'ai 220 mètres carrés à chauffer. La maison n'est pas isolée complètement. Donc voilà. ah Donc
1: là, l'augmentation, vous, elle passe mal Ah,
2: Elle passerait très mal, oui, c'est une horreur. Ouais. Là, ça m'a coûté euh, 1045 euros. Ça me fait une augmentation de 240 euros par rapport à il y a trois mois. On baisse la température à 19, on coupe le soir. Euh, c'est des astuces de clochard. Quoi. Si l'astuce, c'est de mettre trois pulls pour arriver à vivre chez soi... Euh...
1: Antonio doit reprendre sa tournée. Il a 10 clients à livrer car en ce moment, il y a beaucoup d'achats de précaution.
0: Les gens, quand ils ont une cuve à moitié pleine, ils préfèrent recommander parce qu'ils pensent que ça va augmenter
1: encore. Évidemment, les clients font jouer la concurrence, explique Jean-Louis Popin, PDG de cette entreprise de distribution. Mais impossible de faire un geste commercial.
0: Pendant une période là, on avait baissé les marges. On n'a pas pu tenir compte tenu des augmentations, mais les premières augmentations, on en a pris sur nous.
1: Le groupe Popin livre actuellement 150 clients par jour. Le reportage d'Émilie Vallès. Et cette
0: question de l'énergie, il en sera évidemment beaucoup question à partir de dimanche. C'est l'ouverture de la
2: COP 26 à Glasgow, en Écosse. Les États appelés à présenter des objectifs plus ambitieux contre le réchauffement climatique. Car Baptiste Gabory, cette COP est celle de la dernière chance.
0: Oui, c'est comme ça qu'elle est présentée en tout cas par les Nations Unies. Car pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, c'est l'objectif de l'accord de Paris signé en 2015. Eh bien, tout va se jouer avant 2030, donc dans les prochaines années. Françoise Vimeux, climatologue à l'Institut de recherche pour le développement.
2: On doit diminuer dès maintenant nos émissions globales. De 45% d'ici 2030, si on ne veut pas dépasser 1,5 degré, et de 20% si on ne veut pas dépasser 2 degrés, plus le temps passe et plus l'urgence d'agir est présente.
0: 8 ans pour agir, car au-delà, nous aurons dépassé le budget carbone qu'il nous reste. Roland Seffarian, climatologue à Météo France, co-auteur du GIEC
2: on émet du CO2, la planète va se réchauffer. Donc c'est une loi qui permet en fait pour un niveau de réchauffement de connaître la quantité totale de CO2 que l'on peut émettre dans le système climatique. C'est ça qui nous donne notre marge de manœuvre. Une marge
0: de manœuvre qui se réduit d'année en année. Cette COP doit donc être celle de l'action. Les pays sont appelés à rehausser leurs objectifs. C'est sur cet enjeu prioritaire que l'on jugera du succès de cette COP26.
2: Baptiste Gabory, votre chronique complète 3 minutes pour la planète à retrouver sur radioclassique.fr. Avant cette COP, le G20 se ce week-end à Rome, Joe Biden a atterri cette nuit au programme de la journée, une rencontre avec le pape François et une autre avec Emmanuel Macron, la première depuis, depuis la crise des sous-marins australiens. C'est une autre bataille diplomatique menée par la France, les licences de pêche accordées par le Royaume-Uni. Après l'annonce de mesures de rétorsion par Paris, l'ambassadrice française est convoquée par le gouvernement britannique. Vous
0: écoutez Radio Classique, il est 8h04, le procès du 13 novembre entame aujourd'hui sa 36e
2: journée. La dernière des cinq semaines consacrées aux témoignages des récits d'humanité au milieu de l'horreur. Hier, la cour entendait le médecin du RAID, le premier à intervenir au Bataclan ce soir-là. Quand il entre, les terroristes ne sont pas encore neutralisés. Mathieu Langlois témoigne ce matin sur Radio Classique. Il raconte une intervention qui a eu pour seul objectif de sauver le plus de vies. On a fait sortir tout le monde, toutes les victimes qui étaient encore vivantes. Mais pour gagner en rapidité, il faut malheureusement faut faire des choix. C'est des choix très durs. C'est pour ça que ça demande une vraie expérience médicale. Et donc, il faut gagner la guerre du temps. Et pour ça, je dois évidemment évaluer ceux qui sont euh, malheureusement déjà décédés. Il faut les laisser sur place. Alors que sur un accident euh, classique, on pourrait faire autrement. Mais mais là, on n'a pas le temps. Et la menace est telle qu'il faut vite. Maintenant, euh, clairement, je sais qu'on a très bien fait, qu'on s'était plus que préparé. Je suis sûr que, je le souhaite surtout pas, c'est que si ça se reproduisait, il tiendrait compte de tous les enseignements qu'on a tirés du 13 novembre. Je rêve que d'une chose, c'est que ce soit encore plus efficace pour que peut-être qu'une vie sera sauvée. Bah, ça vaut vraiment le coup que des gens comme euh, moi, comme le Red, on bosse au quotidien. Témoignage très fort au micro d'Eric Kioche pour Radio Classique. L'hommage de la ville de Nice, un an après l'attentat de la Basilique. Trois personnes tuées par un Tunisien en situation en situation illégale. Dans 45 minutes ce matin, le glas sonnera dans toutes les églises de la ville. La perpétuité confirmée en appel pour Sid Ahmed Glam, cet Algérien condamné pour le meurtre d'Aurélie Châtelain et pour un attentat avorté dans une église de Villejuif en avril 2015. En état de stress, selon la présidente de la Cour, il ne s'est pas présenté pour l'énoncé du verdict. Charles, le Sénat approuve une loi de vigilance sanitaire largement remaniée. Le texte voté prévoit un prolongement des mesures de freinage, dont le pass sanitaire jusqu'au 28 février. Le projet porté par le gouvernement prévoyait la date du 31 juillet prochain. Le texte part donc en commission mixte paritaire la semaine prochaine. Le rebond de l'économie française se confirme. La croissance atteint 3% au troisième trimestre par rapport au précédent. La consommation des ménages, en revanche, fléchit légèrement en septembre de 0,2% selon l'INSEE. Prudence face à un épisode Sevenol. Deux départements, je vous le disais, dans la météo, le Gard et la Lozère sont placés ce matin en vigilance orange, pluie, inondation.
0: Et entre deux averses,
2: eh c'est le dernier week-end pour profiter des terrasses estivales si vous êtes à Paris. À partir de dimanche, on replie les tables, les chaises et les parasols installés après le confinement. Ces terrasses devraient bientôt revenir car la mairie de Paris veut les pérenniser d'avril à octobre. Les restaurateurs se réjouissent, les riverains beaucoup moins Elodie fritz <rire>
3: Profiter d'un verre en terrasse sans se tracasser pour trouver une place, c'est ça la belle vie pour Rosie et ses amis. On a été enfermés un peu trop longtemps. Donc là, la seule chose qu'on avait envie de faire, c'était d'aller se poser en terrasse. Le fait qu'ils aient étendu les terrasses, ça a créé une convivialité. J'aimerais que ça dure toute l'année. Je ne veux pas de trêve. Une trêve dont se serait bien passé Marie, restauratrice. Elle a envoyé il y a des mois son dossier à la mairie pour déployer sa terrasse d'avril à octobre car ces mètres carrés supplémentaires valent de l'or. Ils représentent 50% de son chiffre d'affaires. On avait besoin de cette extension, c'était vital. Hein. Moi je pense que j'avais pas l'extension, j'aurais déposé de bilan, hein, franchement. J'avais qu'une appréhension, c'est qu'on n'ait pas le droit de la renouveler. Dès qu'on nous a dit qu'on pouvait, c'était vraiment une bonne, bonne nouvelle et un énorme soulagement. Parce qu'il faut tenir, il faut payer les dettes. Cette installation dans la durée ne fait pas que des heureux. Dominique Feutry préside l'association de réverain marais louvre Pour lui, le problème numéro un, c'est le bruit. Mais pas seulement.
2: Il y a quand même beaucoup d'endroits où il est très difficile de passer. Le deuxième point qui a ses problèmes esthétiques, on s'est rendu compte que ces terrasses euh, bah, étaient faites de briquet de broc le plus souvent. Ça défigure complètement les quartiers.
3: Mais les riverains n'ont pas dit leur dernier mot. L'association compte déposer un recours en justice contre la mairie.
2: Le reportage d'Elodie Villefrite Et ce week-end également une bonne nouvelle. Renault, on gagne une heure de sommeil. Passage à l'heure d'hiver dans la nuit de samedi à dimanche à 3h. Il sera 2h du matin. Oui, mais il fera nuit plus tôt forcément on à peut partir, partir de quoi dimanche, on ne peut pas tout avoir. Merci, Charles
0: Bonner. Nous retrouverons, euh, nous vous retrouverons à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est 8h08 sur Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique signé Arthur Berda. Et puis, mon invité, l'ancien ambassadeur de France à Washington, Gérard.